Here we go! It's gonna be legend. Wait for it. Tu es un sorcier. Parkour! Ah, c'est marrant. Ah! Une mine. Okay. Okay. Jerry. Chers auditeurs de Louise Radio, nous sommes ensemble jusque 20h, c'est le Make It Pop qui vous parle ici, Valentin, et je suis très très content parce que c'est le grand retour du Make It Pop, en effet, c'est la rentrée chez Louise, et euh, on vous a concocté une nouvelle saison aux petits oignons, avec une team qui n'est absolument pas remaniée, car, comme presque d'habitude, à ma gauche, je suis avec le grand, le beau, l'unique, le poilu, Léo, comment ça va Léo ah, Comme il est agréable, bah, ça va très bien, très content d'être retour pour cette saison magnifiquement préparée, bien sûr, euh, tout est tout est, tout est fait à l'avance, hein. bien incroyable, incroyable. Euh, voilà, très très content d'être là. Et euh, voilà, bah, bah, salut tout le monde. Et bah, sache que moi aussi, Léo, je suis très content de te retrouver parce qu'on s'est pas beaucoup vu cet été et, et ce non, sera l'occasion de se revoir toutes les semaines hein, dans l'émission. Euh, bien entendu, qui dit Make It Pop dit votre puceau préféré, bien entendu, le grand professionnel de la pucellerie, Félicien Neves. Comment ça va, Félicien Salut tout le monde, comment ça va Moi ça va. Enfin, franchement, j'ai déjà entendu Léo là, ça, ça a l'air d'aller. Je vous ai préparé plein de petites surprises pour cette année. T'es venu, euh, venu les mains pleines en fait cette ah, saison. Là, j'ai plein de nouvelles choses à vous raconter. Les vacances, on refait mes batteries. Très bien. Et donc j'aurai plein de batteries. batteries apparemment. Ah, alors là, Merci beaucoup Félicien. En fait. Merci beaucoup. Alors du coup, le Make It Pop, c'est toujours à 4. On est toujours à 4 autour de cette table. Et nous avons un, un membre qui, euh, l'année passée, vous l'avez peut-être entendu, à certains, à certains moments, et qui n'a pas tout le temps été là, mais qui cette année m'a fait euh, jurer qu'il allait venir beaucoup plus souvent. Et il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec un jeu. Maxence, comment ça va Maxence Bah écoute, ça va super, vraiment je vais super bien, je suis toujours aussi heureux de, de venir ici en, en si bonne compagnie. Vous, en plus là, tout le monde a l'air chaud, bonne humeur, j'ai hâte de voir ce que l'émission va donner, tout ça, tout ça. Effectivement, en fait cette année, vu que nous ne sommes plus étudiants, nous sommes en pleine forme en semaine, du coup nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. En parlant du meilleur de nous-mêmes au programme de cette émission, euh, comme d'habitude, nous allons mettre un peu de musique, mais il y aura aussi des chroniques. On va expliquer un petit peu ce qu'on a regardé, vu, lu cet été. Ensuite, il y aura les... Les actus ciné série ensuite il y aura les actus autres on sait pas encore on n'a pas encore donné de nom à, aux rubriques de l'émission et on se finira par un petit jeu hein. comme j'ai dit Maxence qui vient avec un petit jeu dans son escarcelle euh, voilà je sais, il, il va un peu parler ça a l'air super sympa en tout cas moi je vous donne rendez-vous juste après la musique parce que euh, nous ici nous sommes à Louvain-la-Neuve qui dit Louvain-la-Neuve dit quel événement quand je vous dis Louvain-la-Neuve vous pensez à quoi les 24 heures évidemment effectivement on pense ah, moi, je au... pensais au célèbre barbecue de la GL qui a lieu en ce moment bien sûr euh, pardon et non, et non, on, parle, on parle des 24 heures vélo et c'est l'artiste qui a été annoncé hein, par le CSE la semaine passée c'est Iaz avec Ripley on se retrouve juste après ça c'était Iaz c'était le chanteur que vous pourrez retrouver le mois prochain enfin fin du mois même au 24 heures vélo de Louvain la 9 c'était Ripley c'est le mec It pop Louise, 104.8 FM. Et oui, c'est toujours le mec qui pop. J'ai pas super maîtrisé ça. La coordination humaine est complexe. Hein, Alors, ce, je vous explique action. un petit peu. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis au platine. Du coup, ben, il a fallu que je réfléchisse et en même temps que j'appuie sur des boutons, ce qui est totalement impossible pour ma petite personne et mon petit cerveau. Ça manque de psychomotricité. Ouais, ah, T'aurais peut-être dû faire un troisième master histoire d'être sûr de bien. C'est ça, euh... effectivement. Je suis à un master près de pouvoir faire de la radio. <rire> euh, du coup, les gars, comment ça va Ça fait trop plaisir 
on se retrouvait en tout cas ah, dans clairement. le studio. Ah, on est ouf. chez Louise, on est bien. Et euh, mais cet été, vous n'êtes pas resté sans rien faire. Hein. Vous n'avez pas attendu. Je sais que vous trépignez d'invasion ah, si. de reprendre les émissions. Ah, mais si, moi, j'ai rien fait. Attends, t'as rien fait non, rien. rien du tout. Rien, rien du tout. Ouais. J'ai resté chez moi. La passion. <rire> j'ai regardé par la fenêtre les gens qui s'amusaient. <rire> C'est la nouvelle passion. Écoute, euh, au moins, euh, t'es resté loin des écrans. Tu as protégé tes yeux. Pas non plus. En fait, sa fenêtre est un écran. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre qui filme. Noir, non, je, suis, je suis dans le noir j'ai des caméras à l'extérieur <rire> c'est ça c'est à dire que... écoutez euh, je pense c'est un message d'aide <rire> euh, du coup on va un peu parler vite fait hein, de ce qu'on a fait cet été de ce qu'on a regardé de ce qui nous a le plus marqué euh, de cet été déjà on va en parler il y a eu là un des gros événements cinéma de l'année il y a eu la sortie Oppenheimer Barbie euh, est-ce que vous avez vu les deux films très Alors, succinctement non malheureusement je n'ai vu que Oppenheimer ok un avis je n'ai vu que Barbie ah, Oppenheimer oh. euh, insane moi j'ai vu okay. euh, je, franchement je pensais pas que j'aimerais à ce point là non, vu. ok Oppenheimer un peu longuet mais c'est vrai que c'est ouais, un, un banger hein. c'est un banger du coup Barbie toi Max qui l'a vu que Barbie bah honnêtement J'aimerais bien le revoir une deuxième fois parce que je crois qu'il y avait tellement de messages un peu cachés que mm -hmm. vraiment ça, ça demande une deuxième analyse quoi. Mais ouais, sinon j'ai vraiment adoré. T'as pas bien fois. compris le placement de produit Birkenstock ah, je pense. Alors là c'est pas... le placement de produit <rire> mais le, y a, y a le moins discret. Je vois que les je vois que les messages subliminaux sont bien passés parce que tu as fait une teinture blonde hein, pour nous. Exactement. <rire> I just can. Ça. En fait je suis tombé amoureux du film c'est ça que vous avez pas compris. C'est ça. Félicien tu as vu les deux. Moi j'ai vu les deux mais j'ai pas vu le placement Birkenstock. Il devait être vachement super. Bah pourtant, il y a Oppenheimer qui sort des Birkenstock. Attends, non, je confonds. C'est dans, dans quel film du coup C'est dans Oppenheimer, bien ouais, sûr. Dans il arrive en Birk. Euh... C'était pas une chaussure explosive, par exemple. Ah, le Barbenheimer, pour toi, ce qui a remporté du coup euh, le euh, combat Disons que c'est deux trucs euh, difficilement comparables quand même. Effectivement. Mais euh, moi, j'ai préféré Oppenheimer, mais je peux comprendre les gens qui préféreraient Barbie, par exemple. C'est vrai. Barbie plus léger, plus facile à regarder, je pense. Moi, je pense, bah, par exemple, à ma maman, à ma petite sœur qui, forcément, sont un peu cinéphiles, mais bon, euh, quand tu dois te taper un film de 3h15, bah, un peu sous l'axe. Donc oui, je pense que pour le grand public, Barbie a été le grand vainqueur, même en termes de marketing. Hein, C'était une folie, ouais, ce qu'ils ont fait. Et aussi, c'est en permanence des couleurs dans tous les sens. C'est un peu... C'est un truc instagrammable. On agite les clés. On agite les clés. Enfin, pour les gens qui ont peu de capacité d'attention, c'est parfait. C'est vrai. Mais Oppenheimer, qui est peut-être peut-être pas le plus grand Nolan, parce que c'est un des Nolan les plus différents de toute sa carrière, parce qu'il n'y a absolument rien du tout de fantastique. Donc ne vous attendez pas à un plot twist. En fait, Einstein est le méchant depuis le début. Non, ça n'arrive pas. Oui, c'est bon. Non, non, mais voilà. Donc c'est un film totalement biopic. Donc ceux qui n'aiment pas les biopics, donc biopic, film qui raconte la vie d'une personne comme il y a eu ben, euh, le film Walk the Line qui parle de Johnny Cash on a eu euh, Boyan Rhapsody qui parle de, du groupe Queen voilà donc c'est un peu dans cette lignée là mais euh, non les deux films sont très très bien au final mm -hmm. Les deux films sont bien. Pourquoi se mettre sur la tronche, tu vois C'est comme les gens de qui. C'est différent, c'est tout. C'est ça. C'est comme les gens qui euh, sont en train de dire ah non, c'est mieux PlayStation, c'est mieux Xbox. Non, il y, y, y a des trucs bien des deux côtés. C'est mieux PlayStation. Bon, ok. Ouais, ouais, <rire> on va Du coup, on a commencé l'été avec le Barbenheimer. Mais vous, pendant l'été, vous avez fait quoi d'autre Qu'est-ce que vous avez maté vous avez, je sais pas. Léo. Bah écoute, euh, moi je suis parti à New York, du coup. Oh bah euh, c'est vrai, toujours, on a euh, vu. Machin, ville de Geekos, hein, bien sûr. Oui. Quand, quand tu dois te repérer et tu dis, ouais, c'est entre la 53e et Lexington, tu es dans ta meilleure <rire> série télé, c'est génial. Et euh, j'ai eu le plaisir sur l'aller et le retour, en fait, d'avoir euh, The Last of Us dans l'avion. Ok. Euh, et je peux dire, du coup, que la VF est impeccable. Ça, très belle surprise, du coup, incroyable série, j'ai adoré tout ça, blablabla. Je l'ai enfin regardé. Ah, malheureusement, c'était la dernière de Léo dans le Make It Pop. Ah, <rire> ah, qu'il a regardé une série en VF. Mais voilà. Bah, 
c'était ça, ça ou les sous-titres en irlandais donc je t'avoue que j'avais un peu la flemme ah. et que le son était pas ouf dans l'avion euh, voilà bah, j'aurais pris les sous-titres en irlandais euh, euh, oui. j'avais peur de manquer des trucs si c'était en anglais <rire> et que j'entendais pas bien je peux comprendre euh, je peux comprendre j'ai redécouvert Malcolm euh, que je regarde un peu à gauche Banger. comme ça de temps en temps Banger absolu ah, et ça totalement. A franchement pas autant vieilli que ce que j'aurais cru du tout mmh. donc euh... tu sais que c'est un peu euh, un des gros manquements de ma pop culture bah, j'ai pas du tout vu Malcolm jette-toi dessus parce que et à nouveau la, la VF était plutôt correcte etc donc ça je peux varier entre les deux sans aucun problème quand je suis un peu moins concentré je mets la VF et ça passe tout crème okay. euh, le seul truc qui est bizarre c'est les voix des enfants qui changent quand ils grandissent parce que tu sens qu'ils essaient de faire un truc mais ça marche pas bien mmh. et euh, sinon bah, Elden Ring Elden je Ring. suis complètement plongé ah ouais. dans Elden Ring et euh... Sortez-moi de la part pitié. <rire> non, voilà, je comprends pourquoi ça a été le jeu de l'année 2022 pour euh, beaucoup mm. de gens. C'est vraiment une excellente découverte. Mais écoute, je prends la balle au bon, je me permets, parce que là, je vais vous parler du futur jeu de l'année 2023. Moi, je me suis euh, totalement. Euh, J'ai été dans la boucle, Baldur's Gate 3. Euh, voilà, je me suis fait, un banger, je suis fait prendre dans la boucle. Il faut savoir quand même que Valentin n'arrête pas de me parler de ce jeu. Ah, ouais, ouais. Tous, de les, son jours, tous de... les jours, ouais. ça, 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 il me dit essaye ce jeu, c'est une dinguerie. Et ouais. après, c'est moi le puceau. Là, j'ai été mais matrixé. Il faut savoir que euh, donc, il est sorti milieu de l'été. C'est un moment où j'avais encore beaucoup de temps pour moi. Et donc, ça tombait parfaitement. Il faut savoir que c'est un, un de ces jeux. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Où je le lançais et je ne savais pas quand j'allais couper. Ça m'est arrivé comme à l'époque. Il y a 10 ans, je me suis vu 10 ans en arrière. Quand je tapais des games de CSGO jusqu'à euh, 6h du mat. Ben, je me suis réveillé avec le chant des oiseaux en train de jouer à Baldur's Gate. C'est une folie. Maintenant, c'est un jeu super difficile à prendre en main, c'est un RPG tactique, c'est super hardcore, mais ce jeu, jeu est... drôle en fait. C'est un jeu drôle. En fait, c'est ça. Inspiré de Donjons et Dragons. C'est exactement. C'est littéralement. C'est l'univers Donjons et Dragons. Ah, donc, oui. si vous aimez les jeux de rôle papier, vous adorerez Baldur's Gate parce qu'en fait, ça retire tous les côtés un peu chiants, c'est-à-dire euh, les calculs de jet de dés, tout ça, tout est automatisé. Donc, c'est super cool et vous êtes quasi aussi libre, autant libre ou aussi libre. Autant libre. Autant libre que dans un jeu de rôle. Il se passe quoi Il y a du bruit bizarre. Ah, je pense que c'est les baptêmes à côté. Ah, très bien. Donc, nous avons des baptêmes juste à côté de nous. <rire> Parce que nous sommes bien à Le Voilà Nerd. Ouais, c'est ça, c'est ça. S3, on les Ouais, c'est ça. Donc, là, c'était ma. Moi, c'était la boucle Baldur's Gate. Félicien Alors, moi, je vais essayer de ne pas trop me concentrer sur les bruits qu'il y a à tout près avec des bleus qui sont en train de se tenir là. Bon, moi, comme j'ai dit, j'étais dans ma cave. Le seul truc que j'ai regardé, c'est l'extérieur depuis ma télé. Très bien. Non, en vrai, plus sérieusement. L'extérieur depuis ma télé, t'es en titre de film. J'ai quand même passé tout mon mois de juin à travailler sur mon TFE et donc j'avais un peu marre de passer mon temps dans des ordinateurs mais euh, ah, j'ai quand même regardé la saison 6 de Black Mirror ok c'est vrai qui était, qui était quand même chouette on va dire un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans Black Mirror tu déjà peux le dire. définitivement mieux que la saison 5 qui pas était difficile. quand même un, un peu nul après j'ai entendu pas mal de gens critiquer la saison 6 aussi mais euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bonnes idées qui enfin on est plus dans le thriller que dans, les vrais, euh, dans la vraie dystopie comme on a pu voir avant mais c'était quand même intéressant. Oui, oui. Mon épisode préféré, du coup, je pense que c'est... Euh, moi, je pense que c'est l'épisode avec Aaron Paul ouais. euh, dans l'espace. Ouais, il est très, très bien. Ben, bref, je ne vais pas spoiler à non, tout le monde. Mais en gros, c'est un des astronautes euh, qui euh, tue sa femme. Et, euh, ah, ok. Et qui a, mais en fait, ils ont leur double. Tu vois, ils ont leur double humain qui est sur Terre, okay, okay. Donc, qui est dans l'espace. Et ils ont un espèce de robot avatar ouais, est ça. qui est sur Terre. Ah, oh, intéressant, vrai. Et, euh, et en fait, lui, il vient dans son robot avatar et il tue sa femme en tant que robot avatar. Et après, il retourne dans l'espace là où il a son double humain. Voilà. Ah oui. Bon, Bien Black tiré, Mirror, bref, Black Mirror, il faut, Black Mirror, quoi. faut le voir. Quoi. En vrai, celui-là était un peu plus Black Mirror que les mmh, autres. Il faut ouais. dire la vérité. Et en vrai, c'était mon préféré, je pense, de tous. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre J'ai pas beaucoup joué à des jeux vidéo. 
J'avoue que j'avais pas trop le temps. Enfin, mm -hmm. j'ai beaucoup préféré voilà, passer mon temps extérieur. On profitait de l'été, mais entendu. C'est ça, voilà, il faisait beau. On était allé aux Ardentes. On était allé voir Kendrick Lamar. On est allé aux Ardentes. On a failli vrai, mourir pour Kendrick Lamar. <rire> plus jamais, plus jamais, je me mets au premier rang. J'avais l'impression de plus avoir respiré. C'est vrai. Bref. C'était le concert était trop bien de Kendrick. Mais, mais le concert était exceptionnel. Vrai. Maxence, du coup. Bah écoutez, moi pendant mes vacances, ben, je suis tout simplement parti euh, en Finlande, en Suède, en ouais. Norvège, de tous les pays nordiques et euh, découvrir un sport qui s'appelle le disc golf. Mm -hmm. Je sais pas si euh, genre euh, là, Léo. Euh, bah écoute, euh, moi j'ai grandi à Jambes. Et oui, plage d'Amérique. Et du coup, il euh, bah, y a un terrain de disc golf ah, bah, à 300-400 mètres de chez moi. Donc, euh, comme Valentin, euh, dans sa jeunesse, on connaît le disc golf, euh, les connards qui jettent des trucs partout. Les connards, les connards. Ouais, 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 mais pour ceux qui nous euh, qui moi, savent je pas, pas. qu'est-ce que c'est En gros, c'est le même principe que le Golf, golf, sauf que c'est avec un disque. Donc vraiment arriver à un panier en un minimum de le lancer. Donc c'était un sport formidable, magnifique, que je vous invite vraiment à découvrir. Mais en tout cas, j'étais en plein, en plein milieu de la Suède, en train de fumer des tournois, en train d'écouter les nouveaux sons de Viadèche. Je crois qu'il y a autre chose. Des tournois et d'autres choses. Ah non, 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 en train de d'écouter les nouveaux sons de Viadèche, tous les feats qu'il a sortis, j'ai adoré, c'était une dinguerie, étant évidemment un énorme fan de Viadèche. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, sinon, euh, pendant mon été, ben, ça a été euh, la nouvelle saison de Sex Education, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non du tout. Moi j'ai pas fini moi. T'as bon, fini toi J'ai tout fini. Voilà, c'est fini. Euh, voilà. C'est fini, fini du coup, c'est ouais, Il n'y aura fini. plus de saison. Normalement, ils ont annoncé qu'il n'y avait plus de saison. Ouais, non, mais les, les acteurs ont envie de passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai vu la maison de Sex Education qui était à vendre. Ouais, j'ai vu ça aussi. Vendre, oh, vraiment 1 500 000. Bah oui, tu m'étonnes. Bah, 1 500 000 pounds, je pense. Même pas, mmh. Je pense pas que ce soit des euros. Euh, oui, mais ça, elle, elle a pas l'air de, de les valoir, mais bon, il y a tout le côté euh, culte. En quoi. vrai, c'est quand même une belle maison. Oui, c'est une grande baraque. Après, c'est au nulle part. C'est oui. un peu ça qui est, ça. qui est dommage. Mais... mais du coup, voilà, sinon, euh, j'ai m'en profité, j'ai pris du temps pour moi, et c'est que du bonheur, quoi, tout simplement. Ben, c'est très très cool, en tout cas, merci Maxence, merci à vous, en tout cas, vous avez passé un bel été, à ce que je vois. Et nous, on va s'enchaîner en musique, parce qu'aujourd'hui, on fête aussi les 28 ans du sorti, de la sortie de l'album de Oasis, album légendaire. C'était 28 ans aussi, non, Valentin Et c'était mes 28 ans aussi, c'est vrai Cet album qui était sorti en 95, du coup. Et on s'écoute, du coup, Wonderwall d'Oasis. A tout de suite. C'était Oasis, Wonderwall, et oui, comme je vous l'ai dit juste avant, on fête les 28 ans de la sortie de l'album de Oasis, l'album légendaire, où aussi on peut retrouver notamment les sons Don't Look Back in Anger, mais vous êtes avec le Make It Pop. Écoutez, Louise, c'est partir à la découverte d'un nouvel univers. Et oui, on est ensemble toujours jusque 20h, c'est le Make It Pop et le Make It Pop qui sont encore étoffés autour de cette table. Nous recevons un nouveau chroniqueur, nous recevons le grand, l'unique, euh, le skater le plus populaire de Louvain-la-Neuve, mais aussi peut-être le barman le plus sexy de Louvain-la-Neuve, Témix le remix, comment ça va Revenu d'entre les morts pour vous hanter, le jeune Témix <rire> fait son retour au Make It Pop, j'espère que vous allez bien les tuitos, n'hésitez pas à me mettre en top tweet, hashtag Témix au Make It Pop. <rire> Merci Thibaut, comment ça va toi ben, Ça va, la radio m'avait beaucoup manqué pour être totalement honnête, toi, ça, donc, fait, euh, ça, ça fait, fait un bail. Hein. Ça fait 3-4 mois là que t'es plus passer à la radio Le Make It Pop, ça fait longtemps que j'avais lâché ouais, à cause ça, de l'année prochaine, de mon, de mon, l'année passée de mon programme, j'avais le mémoire, etc. Tout s'est bien passé, comme sur des roulettes, Dieu bénisse et me voilà de retour sur les ondes de Louise Radio. Magnifique. 20 sur 20, 20, sur 20 21 même, ils n'arrivaient pas, ouais, ils ont wow. dû sortir de la case tellement Mais ça, c'est super distinction. J'avais la distinction de beau gosse, ça s'appelle... Euh... <rire> ouais, ouais, ultra chad. Ultra chad, chad distinction. distinction. Voilà, exactement. exactement. Ouais, Merci en tout cas pour cette introduction, je pense qu'on m'avait rarement aussi bien introduit. Écoute, euh, en tout cas, le charisme de cette pièce qui ne fait qu'exploser en même temps que l'odeur qui et est la température horrible aussi. et la température on n'en peut plus investissez dans une clim je vous en supplie Louise Radio euh, nous on est ensemble du coup
rendez-vous jusqu'à 20h et là on va parler série, on va parler cinéma, mais on va parler série tout d'abord avec une news que vous avez sûrement vu passer. Le... Déjà, autour de cette table, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la série The Office Thibaut c'est gentil de me passer le micro en premier puisque, bien heureusement pour moi, j'ai vu cette série à de multiples reprises, en partie avec Félicien, en partie seul, parce que la solitude, j'adore ça. Et euh, j'aime cette série et je pense que je sens quelle news tu vas relancer, mais je ne vais pas encore le dire. Est-ce que d'autres gens l'ont vu Léo euh, ouais ouais The Office parcours tout ça ha, ha, okay. ha, euh, that's what she said ouais ouais euh, okay. t'as vu, vu les mêmes t'as vu les mêmes j'ai toujours pas vraiment regardé The Office en fait j'ai vraiment du mal à démarrer je sais pas pourquoi le faut, début faut il faut commencer il faut la saison temps, 2 quoi. la saison 1 en fait est une saison pilote donc le ça. budget est beaucoup plus faible l'humour est presque le même mais ça se sent vraiment que c'est un peu cheap si tu commences à la saison 2 en fait ils, vont, ils reprennent pas mal de concepts qu'ils euh, qu introduisent dans la saison 1 et ils les réutilisent dans la saison 2 donc la vraie sûr. saison 1 c'est un peu la 2 surtout ils ont recadré dans la saison 2 en fait ils ont recadré le personnage de Michael notamment qui était aigri et qui enfin les spectateurs n'avaient aucune empathie pour lui dans la saison okay. 1 et à partir de la saison 2 il devient beaucoup plus empathique en fait ce qui se passait c'est que donc The Office à la base c'est une série anglaise et euh, le personnage du coup de Michael Scott c'était la copie conforme de ce qui se passait en Angleterre et c'est pas le même humour en fait c'était Ricky Gervais qui jouait la version Michael Scott UK et lui ça lui allait bien le, le côté ouais, un peu aigri tu vois ça, ouais, ouais, voilà d'ailleurs petit fun fact dans un épisode l'épisode où Michael quitte The Office je vais spoil tout le monde en fait Ricky Gervais apparaît non mais il quitte, il revient, vous savez c'est des allers-retours comme au tennis Et Ricky Gervais apparaît dans la série Et en fait il y a un face oui. à face Michael Scott, Ricky Gervais En fait les deux Michael Scott qui est un peu très intense Et mm -hmm. symbolique pour la série Effectivement, la du coup Félicien The Office euh, jamais vu cette série, je vois pas toi tu parles. <rire> non, en vrai, euh, je l'ai déjà vu, bien entendu J'ai recommencé une deuxième fois J'ai pas fini la deuxième, euh, la deuxième vision mm -hmm. Mais c'est vraiment une série que j'apprécie Qui me fait toujours beaucoup rigoler et, euh, et voilà quoi, c'est du bon humour, c'est sympa, ça fait passer le temps. Très sympa. Max, du coup, The Office, toi t'es à zéro Bah moi j'ai du mal à comprendre le délire, hein. mais quand je dis du mal, c'est que la saison 1, je crois que j'ai essayé de la commencer genre 3 ou 4 fois. Genre chaque fois je regarde le premier épisode, j'ai du mal, deuxième, troisième. Je regarde vraiment les 3-4 premiers épisodes et à la fin je me dis non, je prends vraiment aucun plaisir à regarder cette série. Bon maintenant peut-être que là, vous, voilà, après ce que, ce que j'entends, je dois peut-être commencer la saison 2, donc... Euh... Mais je pense en fait, que tous les The Office Like c'est comme ça euh, Brooklyn Nine-Nine Modern Family toutes les nouvelles sitcoms filmées avec caméra embarquée mm -hmm. tout le bordel les faux portages il faut le temps ouais c'est ça tu vas adorer ou détester enfin genre pas, pas accrocher du tout quoi je pense que c'est souvent ça en fait il y a aussi euh, Perks and Recreation qui est très très bien dans le style je sais pas si vous connaissez je connais c'est ce par euh, quasi les mêmes créateurs que euh, une autre c'est le même producteur que The Office oui voilà c'est le même producteur, producteur que The Office mais ouais. aussi pour euh, la défense de The Office et des autres sitcoms je pense que c'est aussi des séries qui nécessitent un peu comment dire de temps pour se mettre dans l'univers oui, donc c'est peut-être parfois même t'auras peut-être même besoin de une saison mais Imagine à quel point on le vend bien et dis-toi que tu pourras vivre ce que nous on a vécu si tu sois un, si es un peu plus indulgent avec la série. Franchement, ça. je pense qu'il y a beaucoup à tirer. Enfin, humainement, c'est incroyable cette série. C'est juste, c'est vrai, au début, ça met un peu de time à se lancer. On va Parce pas que, se tu vois, genre, c'est sûr, j'ai mis du temps. Par exemple, Game of Thrones, moi au début, je me suis dit, ok, tu mets un épisode, deux, trois, là, ou troisième, j'étais lancé quoi. Genre, j'ai du mal à me lancer dans la série. Maintenant, The Office, je te jure, j'ai vraiment du mal. Ça me fait du mal de regarder la série. Bon, là, je vais attirer peut-être les haters. Non, du tout, du tout. <rire> Mais par exemple, pour revenir sur ce que tu dis, 
moi j'ai eu la même chose que toi avec euh, Game of Thrones enfin, en fait ce que t'as avec The Office je l'ai eu avec Game of Thrones j'ai commencé la saison 1 genre euh, quand la saison 2 était sortie tout le monde en parlait et en fait mmh. moi le premier épisode et le deuxième me saoulaient intersidéralement je sais pas pourquoi au final c'est quand même chouette épisode et du coup je n'arrivais pas à la, à la commencer et à un moment je me suis dit il y a trop de hype il faut il faut et je te jure laisse toi Mais... euh, porter par le bateau de The moi, Office moi ce qui m'a donné aussi envie de regarder c'est parce qu'on regardait ça à la coloc ensemble tu vois et que le fait de regarder ça ensemble et de rigoler aux mêmes blagues, c'était ça qui était marrant et qui m'a fait me mettre un peu dans l'univers. Je sais pas si regarder tout seul pour commencer, c'est forcément la, la bonne solution. Le problème, c'est que je n'ai pas d'amis, Félicien. C'est pas faux, ça. Bah, <rire> écoute, euh, je pourrais pas t'aider, par contre. Mais du coup, pourquoi on parle de The Office euh, Parce qu'on ah, le vend, on le vend très, très bien. On le vend très, très bien. Mais je pense que vous allez monter au front parce que vous l'avez vu... Vous l'avez vu cette news. Un reboot a été annoncé de la série de The Office. En préparation, du coup, euh, ce serait mené par Greg Daniels, qui était sur la série originelle, en fait, en, 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 en Angleterre. On n'a pas beaucoup plus d'informations, mais déjà, rien que l'idée de faire un reboot. Moi, personnellement, je trouve que c'est la pire idée du siècle. Thibaut euh, de, en temps normal les reboots c'est vraiment très tricky et ça se solde rarement par des réussites je connais un reboot d'une série que j'adore c'est le reboot de The Twilight Zone qui est ressorti en 2019 et qui, qui s'inspirait de la série de 1940 mais pour être honnête je pense que c'est une très mauvaise idée la série est déjà super longue The Office elle se suffit à elle-même il y a tellement de choses qui se passent je comprends pas l'intérêt si ce n'est euh, refaire un peu d'argent avec un truc qui avait déjà fonctionné la première fois Félicien, du coup, un avis Pas spécialement d'accord avec Thibaut, parce que de base, The Office, c'est déjà un reboot. Il faut... bah, quand même, c'est quand même un reboot. La version américaine, mais c'est quand même un reboot. Et il euh, y a pas mal de séries qui fonctionnent quand même en reboot, en général. J'en ai pas la main dedans sous la main, je pourrais pas vous en citer. <rire> mais je pense que ça peut fonctionner. Enfin, après, là, pour le cas spécifique de The Office, je pense que c'est impossible de faire mieux que ce qu'ils ont fait avant. Ça va être très difficile. Et euh... à savoir que la série anglaise, certes, la série américaine est un reboot de la série anglaise, mais la série anglaise fait une ou deux saisons max parce que ça une avait saison. pas très... ouais, une saison, tu vois, mais... ça avait pas très bien marché. Or, mmh. la saison américaine, euh, la série américaine fait huit, euh, sept ou huit saisons. Donc pas ils faux. ont déjà tellement tiré sur cette corde. Moi, je me dis, soit ils vont nous revendre la même chose, mais avec des acteurs différents. À quoi bon mmh. En fait, euh, et puis même, on va, enfin, pour les vrais fans de The Office, de The Office, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je me demande qui vont choisir pour jouer Dwight et s'il arrivera même à arriver à la cheville du vrai Dwight. En fait, je je pense... me demande même s'ils arriveront à trouver un Michael Scott mieux que Steve Carell. En fait, je pense que c'est un reboot dans... Mais ce serait une autre entreprise, dans un autre pays. Dans... Ouais. C'est vraiment tout différent. Et euh, d'ailleurs, avant de passer à la suite, le saviez-vous, il existe une version française de The Office avec, dans le rôle de Michael, de Michael Scott, François Berléand. Et oui, ah, bah, c'est café, quoi. Oui, et c'est cringe. Ça s'appelle le bureau. Voilà. C'est un échec monumental oh, du, cinéma, du cinéma français. <rire> c'est horrible. C'est horrible. Du coup, on passe à la suite. Il y a eu un, une petite saga, euh, une saga des syndicats cet été ah bah, à Hollywood. Ouais. Donc, on a, euh, du coup, un accord qui a été trouvé entre les syndicats des scénaristes américains qui ont approuvé ce mardi l'accord salarial conclu avec des studios. Donc, en fait, pour rappel, les syndicats des scénaristes américains se plaignaient que, euh, bah, du coup, avec l'avancée des IA, avec la nouvelle manière de distribuer les films, euh, le royalties, enfin, l'argent qu'ils allaient toucher, n'allait pas être forcément euh, allait être impacté par ces nouveaux moyens de, de, de délibération. Euh, Félicien, toi qui travailles un petit forcément. peu dans le milieu, enfin euh, qui veut travailler dans le milieu du cinéma, qu'en penses-tu Alors j'en pense que c'est une bonne chose qu'un accord ait été trouvé, principalement pour l'industrie des VFX, qui était totalement à l'arrêt à cause <rire> de cette putain de grève. Désolé pour le mot. C'est vrai. Et, euh, mais maintenant, il faut encore trouver un accord avec les acteurs, mm -hmm. avec euh, la guilde des acteurs aux états unis C'est ça. Ce qui n'est pas, euh, pas encore donné. Enfin, maintenant qu'ils ont trouvé un accord... Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que maintenant qu'ils ont trouvé un accord avec les scénaristes, ils vont reprendre les mêmes termes du contrat avec les scénaristes pour les appliquer au contrat avec les acteurs. 
mais rien n'est moins sûr. Mmh. Encore une fois, les, les producteurs et les acteurs ont essayé de chacun d'avoir leur part du gâteau. Et puis, euh, et puis voilà, mmh. j'espère que ça va vite se débloquer ouais. parce que ça met quand même une grosse partie de l'industrie à l'arrêt et c'est pas du plaisir pour beaucoup d'artistes VFX ou d'artistes en post-production en général, des monteurs, etc., qui eux trouvent plus de travail, doivent se mettre au chômage ou vivent sur leurs économies à cause de, ce, de cette grève justement. C'est ça. Pour rappel, hein, en fait, le, tout le débat ici, euh, sans rentrer trop dans les détails, c'est que du coup, à l'époque, un scénariste touchait par exemple des pourcentages sur les ventes des DVD des films. Sauf que maintenant, un film qui est diffusé sur Netflix, comment on calcule On ne sait pas calculer. On a aussi ben, le, les dangers des IA, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui ont peur de se faire remplacer dans un moyen, dans un, dans un, moyen, dans un futur moyen proche par, euh, par des IA. Donc voilà, là où est tout le problème. Et sachez aussi que euh, le, les scénaristes de jeux vidéo sont impactés par, ouais, euh, euh, par, ouais. ce, par ce débat et aussi vont renégocier du coup il y a aussi bah, comme tu le disais les, euh, les, les, ceux qui travaillent dans les VFX aussi qui vont renégocier donc voilà en ce moment euh, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se négocier au niveau des syndicats c'est pour ça que beaucoup de films ou de séries vont prendre du retard oui Félicien je pense que c'était une idée de base qui a émergé pendant la grève que les artistes VFX se syndicalisent etc oui. sauf que ça va pas aboutir enfin, il y en a certaines <rire> Certaines sociétés qui ont abouti, genre en mode Disney et Marvel, je pense que ça a fonctionné, mais la plupart vont pas se syndicaliser parce que euh, ça délocaliserait tous les, tous les jobs, en fait, là où il y a plus de subsides, comme ça fonctionne maintenant en ce moment d'ailleurs. Ah, j'avoue, c'est chaud alors. Mmh. Parce qu'en plus, euh, pour le coup, les VFX, tu sens que ces derniers mois, même cette dernière année, ça devenait de plus en plus chaud pour eux, ils étaient en boucle sur les projets et mmh. bah, la qualité en, en pâtissait, mais parce que juste ils ont trop de boulot, quoi. Et ça se voyait, genre même non, moi qui connais pas grand chose, des trucs, ça se voyait. Au bout d'un moment, euh, ce serait bien qu'on leur lâche un peu la... Bah, ce serait la bien qu'on leur laisse du temps, quoi, parce que... Bah, du temps, ou en tout cas qu'ils soient plus euh, rémunérés pour le travail qu'ils donnent, quoi. Aussi, ouais. Bah, les deux, en fait. Alors, soyons honnêtes, les deux. Du coup, avant de passer au prochain volet, qui sera le jeu de Max, j'aimerais bien avoir l'avis. Du coup, euh, je, suis, je me suis découvert une nouvelle passion. Euh, je ne suis pas un grand fan d'animé de base, mais je me suis découvert cet été une aïe, nouvelle aïe, passion. Aïe, aïe. Il va parler, il va en parler. La passion de One Piece, effectivement. Ah. Car je me suis, euh, au détour d'une soirée, on s'est dit « Oh, bah, regardez, la série One Piece de Netflix vient de sortir. » Et moi, à la base, je voulais la regarder avec Maxence et Félicien pour me foutre de leur gueule. Pourquoi Parce que d'habitude, <rire> les séries, les, les animés qui sont adaptés en live-action, c'est tout le temps de la daubasse. Pour preuve, Dragon Ball Generation ou encore la série Death Note. Mais du coup... Je vais demander l'avis des vrais fans de One Piece. Je vais donner la parole à Maxence d'abord, qui n'a pas encore beaucoup parlé. Qu'en as-tu pensé de cette série live-action, Maxence ben, Honnêtement, j'avais extrêmement peur, parce que là, on touche quand même à mon bébé. C'est-à-dire que One Piece, on parle de plus de 1000 épisodes où j'ai grandi avec cette série, j'ai évolué avec cette série. Et là, cette série elle a évolué en même temps que les gens qui l'ont regardé. Donc cette série, pour moi, c'est une grosse partie de ma vie. Et là, maintenant, on dit qu'on fait une adaptation... Voilà, avec tout ce, que tu, voilà, tout ce que tu viens de dire, je me dis, oh, pénaise, il touche à mon, bébé, à mon bébé. Maintenant, pour moi, honnêtement, c'est un véritable banger. Pourquoi Genre, moi, en tant que, que personne qui a regardé un manga, je trouvais ça sympa. Mais le fait que je dise que c'est un banger, c'est que pour tous les amateurs de One, de One Piece, ceux qui ne connaissent pas ou juste ont entendu parler, c'est un moyen facile, efficace d'attaquer le morceau. Parce que quand on te dit, voilà, t'as une série de plus de 1000 épisodes à regarder... Voilà quoi, t'es un peu réticent, tu te dis oh punaise, là je vais, je vais commencer à taffer le bazar, mm -hmm. ça va me prendre un temps monstrueux. Alors que là, on a 8 épisodes qui sont bien montés, bien faits, ça va rapidement, on va à l'objectif. Enfin pour moi c'est juste, juste parfait. Mm -hmm. Léo du coup un avis Bah écoute moi je suis parti aussi de From euh, Impossible de croire en ce projet à 
incroyable, tout simplement. C'est euh... bah, justement comme disait Maxence, c'est censé être aussi être une porte d'entrée pour les gens qui découvrent l'univers. Et moi, je me suis dit, mais c'est encore plus un risque parce que c'est impossible à adapter One Piece. Et en plus, faut l'adapter pour des gens qui découvrent. Mmh. Ça ne pourra juste pas se faire. Et euh, l'épisode 1, je l'ai trouvé génial. Mais c'est à l'épisode 2 que j'ai passé genre 40 minutes avec le putain de sourire aux lèvres constant et j'ai fait... Un, je, je ne pensais pas dire ça un jour, mais One Piece a sauvé les adaptations euh, live occidentales parce que euh, en vrai, il y avait des trucs bien euh, mmh. sinon. Franchement, euh, j'ai même pas les mots là maintenant. J'ai envie d'en parler depuis euh, un mois et demi. Et... <rire> Waouh Parce que honnêtement, wow. moi, ce que j'avais peur, c'est tous ces les choix, les choix oui. scénaristiques. Oui. Où tu vois, il y a un personnage avec un gros nez. Qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont, ils vont mettre un gros truc en plastique dégueulasse sur la tête de cette personne. Non, clairement, ils sont restés. Ok, on reste dans la action classique avec ouais. un vrai, des vrais personnages, des vrais humains. Où on se met pas genre, une, une coiffure euh, complètement. Euh, dans tous les sens, ouais, hein, ils ne donnent, donnent rien. Ils ne sont pas partis dans le ridicule, non. comme par exemple, je parlais de Dragon Ball Generation, où tu as Piccolo qui est horrible. Là, moi qui ai un, un, très vite fait commencé l'anime, ben, oui, ils ont, ils ont fait les bons choix, je trouve. Félicien, tu voulais rajouter quelque chose ah ben, Moi, je voulais dire que je, déjà, je suis l'avis de mes deux comparses, de Maxence <rire> et Léo. Enfin, juste, moi, je suis parti un peu sceptique au début. Je ne voulais pas vraiment euh, me mettre dedans. J'étais en mode, ouais, je connais l'animé, enfin, je connais ouais, le ouais. manga. Je... Un peu la flemme de, de revoir les mêmes choses. Et finalement, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est quand même une adaptation qui vaut le coup d'être vue. Enfin, ah, clairement, que vous ayez lu le manga ou et, vu le manga euh, ou pas. Hein. Et c'est même une, une nouvelle œuvre qui est quand même très intéressante dans, dans son ensemble. Mmh. Effectivement. Et du coup, ben, moi, en tant que nouveau viewer, et une des preuves que ça fonctionnait bien, il faut savoir que moi-même, ainsi que ma coloc, qui s'appelle Louise, euh, a regardé la série d'une traite aussi, alors qu'elle est totalement, normalement, ben, hermétique aux, aux animés, aux mangas, c'est pas du tout son truc. Moi, perso, ben, oui, j'ai déjà vu des animés, j'en ai déjà lu, j'ai lu des mangas et tout. Mais moi, One Piece, c'était un trop gros morceau pour moi, j'avais pas envie de m'y mettre. Mais moi, je m'y suis mis. Et du coup, juste, euh, voilà, comme conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent commencer la série, c'est de se renseigner sur les versions euh, Kai, mais aussi, encore mieux, les versions euh, Yabai de ouais. One Piece, qui ouais. sont des versions assez accélérées, on va dire. J'ai pu regarder notamment un épisode avec Maxence, qui lui a vu la série originelle, et euh, bah, m'a dit que c'était apparemment incroyable. Mais honnêtement, j'avais un peu peur, je me dis, oula, comme ça, un résumé, est-ce que tu loupes des infos importantes ou pas Mais en fait, non, c'est juste, c'est parfait, parce que tu loupes toutes les... Les petites, tu grattes des secondes par-ci, par-là, par-ci, mmh. mais sur 1000 épisodes, tu, en fait, tu gagnes des, presque des heures. Vous oubliez et... tout ce qui est flashback et tout ce qui n'est pas dans le manga original, en fait. Tout ce qui ne sert à rien n'existe plus. Et il faut dire la vérité, euh, dans, les, dans les animés, c'est très long aussi. Tu as beaucoup de résumés et de, ouais, de génériques. Clairement. One Piece était connu pour ça. C'est un faire des enfer. Moi, j'ai regardé les 800 premiers épisodes en animé. Oh putain, franchement. Et les des, fois, et les... des fois, tu regardes 5 épisodes, t'as l'impression d'avoir vu la même chose 5 fois 20 minutes. Et les trucs qui n'étaient pas dans le manga euh, à l'aide, quoi. Bah non. Il y en avait. Euh... Bah non, un peu pour défendre les gens qui font cet animé. Pourquoi ils font ça C'est ah juste oui. pour pas rattraper oui, la sais. personne qui écrit cet animé, c'est-à-dire ouais. Eichiro Oda qui lui est euh, vraiment boss, euh, fait des journées de 20 heures pour euh, écrire son manga jour après jour. Et qui a trouvé le temps d'être derrière cette adaptation live et de faire en sorte que quand ça, ça ne sorte pas tant que lui n'était pas euh, on fire dessus. Ouais, lui a, a dit je veux que je valide ce projet, ouais. genre sinon il ne sort pas. Et tout, je suis quoi. sûr que ça a participé à, au truc. Dernière petite chose, euh, la série fourmi de détails euh, qui plairont à mort aux fans du manga, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment du travail dessus. Et je vous conseille la vidéo de Sofiane. Euh, qu'il a fait là-dessus, ouais. c'est super intéressant il y a vraiment plein de choses que je n'avais pas remarqué 
dans la série, il a été cherché au détail près, c'est mmh. très cool. Effectivement, j'ai vu des extraits sur TikTok, il euh, y a pas mal de petits clins d'œil pour les fans de la série originelle. Avant de s'enchaîner avec un jeu préparé par Maxence, on verra ce que ça donne. Là, on a une reco musicale de la part de Léo, c'est Chrono Music. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le youtubeur belge qui est notamment un des auteurs à l'origine de la Zizi Kaka Mixtape. Et un des auteurs de Time Time. C'est ça, effectivement. Du coup, on s'écoute Chrono Music et juste après, on se retrouve pour le jeu de Max. A tout de suite et c'était Chrono Music avec euh, Watch, euh, Watch Out, je crois, je sais plus. Oui, <rire> c'est Watch Out. C'est Watch Out, effectivement. Vous êtes toujours sur Louise, c'est toujours le Make It Pop ensemble. On va jouer maintenant. On va jouer. Écoutez, Louise, c'est partir à la découverte d'un nouvel univers. Effectivement, on est toujours chez Louise. On va jouer, on va jouer. Tous ensemble, parce que Maxence nous a préparé cette semaine un jeu. Euh, il m'en a expliqué un tout petit peu les tenants, les aboutissants. Mais euh, est-ce qu'il a un nom, ce jeu, Maxence Évidemment qu'il a un nom. Alors, ce jeu, il s'appelle « Quel est le plus grand nombre ?» Ok Alors, en quoi ça consiste Alors, c'est très simple. Là, je vais vous poser deux questions qui forcément ont un nombre comme réponse et moi je vais vous demander quel est ce plus grand nombre donc quelle est la question okay. qui affiche le plus grand nombre petit exemple vite fait jamais entendu parler de ça. première question on est combien dans cette pièce nous sommes 5 ouais. deuxième question combien de personnes y a-t-il sur terre 7 euh, vous, vous, vous milliards vous bien que ouais, la deuxième question a le plus grand nombre ok et donc on doit trouver le plus grand nombre d'où le nom le plus, grand nom, le plus grand nom Exactement ouais, okay, c est c est carré. Carré. Et ça part tout de suite oui. Sur les premières questions Combien de copies GTA V Toutes plateformes confondues Ont été vendues Deuxième question Combien a coûté la saison 1 De Game of Thrones Ok du coup on doit dire Lequel est le plus grand parmi les deux D'où le nom le plus grand Exactement Donc le nombre de GTA V Toutes versions confondues Oui Versus la première saison de Game of Thrones Combien a coûté la première saison de Game of Thrones je, je place un, un indice pour tout le monde. Je crois pas me tromper en disant que GTA V est le jeu vidéo le plus vendu euh, du monde. Peut-être pas Peut-être avec R2D2 R2D2, le, le jeu, euh, bien sûr. Euh, non, Red Dead. En fait, je suis quasiment... Enfin, moi, je, personnellement, je vais guess GTA V pour la seule bonne raison qu'il est sorti sur PS3, PS4, PS5, PC, ouais. Xbox. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Donc, ce sera GTA V. Same shit pour moi, GTA V. GTA V GTA V, ouais, attends, il est où Je vais aussi dire GTA V parce que Game of Thrones, s'ils avaient mis du budget pour la saison 1, mais peut-être pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Pour moi, attends, je vais essayer de. Je pense que GTA V s'est vendu au moins 500 millions de fois. 500 millions de fois mais GTA V Oui. Petit tour de table ici. Moi, je dirais. En vrai, je suis un peu dans la même fourchette que Valentin. Moi, je dirais euh, 350 millions. Euh, ok, ouais, 400 millions de fois. Bah, c'est un jeu qui s'est exporté à l'international quand même. En vrai, c'est un jeu comme, comme Dival qui a été sur énormément de plateformes. Et en plus de ça, il l'avait foutu gratos à un moment sur l'Epic Game Store. Et donc, bien. Mais ça compte pas pour les achats, ça, j'imagine. Euh, si c'est en nombre de DL, peut-être que aussi. Donc, euh, ça dépend des chiffres qu'ils prennent. Bah bah. Moi je dirais franchement, peut-être bien euh, Et alors 700 moi, millions. Moi j'ai acheté deux licences rien que pour moi du coup. <rire> moi j'ai acheté deux. Je l'ai sur PS3 et, oh. et je l'ai sur PC. Et bah Pareil. la bonne réponse c'est bien les GTA V. Et oui. 185 oh, millions voilà, de okay. ventes et je crois que les DL ne sont pas repris dedans. Okay. Les DL gratos. Aussi. Et euh, la, la, la saison 1 de Game of Thrones a coûté 55 millions mm -hmm. mais chaque saison le prix augmentait. Ce qui oui, à la office. fin on arrivait à un total de 630 millions de dollars. De en même temps, avec 55 millions dans la saison 8, tu payes pas les acteurs en fait. Ah exa exactement ça, ça c'est exactement ça. Deuxième, attention, petit défi. Première question combien d'auditeurs mensuels pour Justin Bieber versus 
le plus grand nombre de joueurs simultanés enregistrés sur Fortnite. Ok, donc euh, d'un côté on a le nom d'auditeurs sur Spotify, je suppose. Exactement. Pour Justin, et ensuite on a le, 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 le record de joueurs en simultané sur Fortnite. Exactement. Ok, très bien. Euh, du coup, le, me, le même moment. Le même moment, exactement. Ça, ok, vas-y, vas-y, vas fais le quoi, toi. Moi je vais dire le euh, nom d'auditeurs de Justin Bieber. Ok, très bien. Ouais, pareil, en vrai. Pareil j'ai envie de dire ça parce que la logique l'impose, mais je déteste être pareil que les autres, donc je vais dire euh, le nombre de joueurs de Fortnite, parce que je crois en la génération Fortnite, ils aiment trop ce jeu. <rire> je, vais, je vais partir sur le nombre d'auditeurs de Justin aussi. Ça sent la peste et le choléra en fait. Et ben, <rire> Thibaut seul contre tous. Et ben, Thibaut qui remporte la victoire. Euh, ouais, ouais. les morts, je reviens récupérer ma couronne. 80 millions de joueurs en simultané sur Fortnite. Le record, c'est hallucinant juste hallucinant c'est ce que les serveurs tiennent dans ce cas-là c'est ouais, vraiment, vraiment et, immense quoi et combien d'auditeurs pour euh, et, euh, 74 millions donc j'avoue okay. on n'est pas loin on n'est pas loin on est clairement pas loin attention ah, mais moi je pensais du Justin il y a 3 4 ans ah, ah ouais ah, évidemment ah, 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 ah. attention troisième défi combien d'exemplaires de Twilight ont été vendus en DVD 3, 4, 5. non je parle du livre ah et le nombre de followers de Kim Kardashian Ouais, mais les, 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 euh... À l'époque de Twilight, ils savaient pas lire ceux qui mettaient en fait. <rire> Alors, Twilight, tous les bouquins. Je parle uniquement des bouquins. Versus Kimka, ouais, je dirais le nombre de followers de Kimka. Ah ouais, ouais. Ok, je, en cash. En cash euh, pff, Débat qui m'intéresse qui de ouf parce que de 1, j'adore Kimka. De 2, <rire> j'ai lu tous les Twilight plusieurs fois chacun. Mm -hmm. Donc, je peux vraiment m'imaginer quoi. Euh... Ça te fait plan, plan, as tes deux points en commun avec Kimka. Ouais, ouais, parce qu'elle ouais. s'adore aussi et elle a d'office lu tous les toilettes. Allez, <rire> et ben, la boucle est bouclée. Kimka, contacte-moi sur Instagram <rire> à la rigueur. Non, euh, je dirais euh, le nombre de bouquins Twilight parce que j'ai envie de croire que les gens achètent des livres même si c'est des livres pourris. Euh, alors je sors l'anecdote du Geekos je sais même plus d'où je la sors celle-là mais il me semble que Twilight il y a eu plus de ventes des bouquins que de Game of Thrones alors qu'il y a beaucoup plus de livres euh, Game of Thrones. Okay. Mais tu sais quoi, je vais partir là-dessus aussi. Parce que pareil, je préfère croire en, au livre qu'en Kim Kardashian. Moi, je vais, <rire> je vais partir sur Kimka quand même. Sur Kimka ouais. Kimka, elle a, pour moi, Kimka, elle a 200-300 millions ouais, de followers. Et bien, figurez-vous que Kimka, elle a 364 millions ouais. et que le nombre d'exemplaires de Twilight qui ont été vendus est de... 170 000 Allez, c'est Je peux comprendre les gens qui s'abonnent à Kimka plutôt que de lire un livre. Franchement, c'est tellement logique. Ça met un peu plus de lumière sur la société actuelle. Ça va, on parle de Twilight. On parle pas non plus de 99 francs de Bec BD. Qui n'est pas spécialement un livre fantastique non plus. Allez, Frédéric, si tu me vois, arrête de prendre de la coke, il vient me chercher à lui. Prochain défi. Alors, celui-là, il est très intéressant, je trouve. Le nombre d'exemplaires vendus du Petit Prince. Ok. Versus le, nom, le nombre d'albums de thriller vendus par Michael oh Jackson. Putain, ok. Euh... Le, alors, donc le Petit Prince par Saint-Exup. Ou... Vas-y, vas-y, commence. Moi, je vais dire le Petit Prince. Le, tu vas dire le Petit Prince. Ouais. Léo, je voyais encore en réflexion. C'est bon euh, Je vais juste agrémenter ma réflexion. En fait, les gens sous-estiment à quel point le Petit Prince est connu autour de la planète. C'est un peu la référence de vrai. la littérature française pour beaucoup de gens. C'est un des livres les plus ouais. euh, vendus du, oui. de, de, de l'histoire. Du patrimoine français, c'est sûr et certain. Ce qui est fou, c'est que pourtant, ce livre, c'est drôle, mais c'est plus une histoire pour enfants enfin c'est très symbolique mais je vais continuer ma... de voter pour les livres plutôt que c'est quoi l'autre proposition c'est le nombre d'albums ah, thriller ouais. oh. vendus par Michael Jackson parce que là on parle quand même d'une icône l'icône de la pop j'entends j'entends mais tu sais quoi non je vais quand même dire Saint-Exup par logique mais j'adore Michael Jackson à savoir et même par logique de chronologie 
Le Petit Prince, ça existe depuis bien plus longtemps que bah... Thriller. Thriller, ça devait coûter l'album devait coûter plus cher que le livre aussi. Donc je vais dire euh, Le Petit Prince. Bah, je vais être l'outsider et je vais viser Michael Jackson parce que je sais que on s'étonne encore aujourd'hui du rayonnement que le type a eu à l'étranger et c'est beaucoup plus impactant que ce qu'on pourrait croire. Eh ben, j'ai le nombre ici. Okay. Le nombre d'exemplaires rendus du Petit Prince, c'est 200 millions et c'est en effet le livre français le plus vendu de toute l'histoire. J'adore les quiz, j'adore les quiz. Et le nombre d'albums euh, thriller vendus par Michael Jackson est de est un 66 millions. Ok. C'est un exup qui met sa marque sur le monde. Où es-tu, Michael Exactement, exactement. Mais par contre, euh, Michael Jackson, c'est. Euh, il faut savoir que l'album thriller est, il me semble, l'album le plus vendu. Je crois. Ouais. Et apparemment, le deuxième livre le plus vendu euh, de l'histoire de la France, c'est La fugue américaine de Bruno Le Maire. Et oui, c'est ça. <rire> on oublie l'audiobook de Sarko, quand même, que Léo a ah, passé, oui. Le temps des tempêtes, et qu'il a sorti un second livre. Audible. Il y a Le temps des tempêtes, et maintenant il y a Le temps de, des orages, je crois. Il a sorti la version du Je vous promets que c'est vrai. Allez la chercher. Personne <rire> ne l'achète de toute façon, le pauvre. Misquina. Non, il y a aussi euh, allez, le, le livre de Jean-François Copé. Non, j'allais dire euh, l'autobiographie de Didier Raoult. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. <rire> le le grand classique. Le grand classique. Euh... Attention, on va partir sur, directement sur le dernier défi. Ici, je vous parle du nombre d'épisodes des Simpsons temps versus <rire> le nombre de followers de Louise Radio. <rire> attention Je connais le nombre exact de followers chez Louise. On a le CM avec euh, nous. Non, attention, non, le CM est présent. Alors, sache que je vais répondre, et il n'y a pas de suspense, les Simpsons, c'est plus de 23 saisons. C'est même plus, de, plus que 23 saisons. C'est ça, avec au moins 20, 20 épisodes par euh, saison. Ah, il y a un match. Il y a un match, en vrai, il y a un match. Il y a un match. Eh ben, tu sais quoi Tu permets que je me désabonne de Louise Radio juste pour <rire> avoir la bonne réponse je vais, je vais dire que c'est le nombre d'abos qu'on a qui est de... Je ne le dirai pas. C'est le nombre d'abos sur le Louise Radio. Euh, moi, je serais chaud de savoir combien vous avez d'abonnés pour agrémenter ma réflexion. Tu Écoute, je donne une fourchette pour pas non plus spoil. On a entre 500 et 1000 abonnés. Voilà. Entre 500 et 1000. Donc, euh, il se donne une grande fourchette quand même. <rire> le bâtard, <rire> comme on l'appelle. Euh, bah, je... T'as voté pour qui, toi, Val Pour euh, le nombre d'abonnés chez Louise moi, je j'ai pas envie de croire en cette radio euh, qui, est sur le, <rire> qui est sur le déclin. Je rigole, je rigole. Je vais voter pour les Simpsons, comme dirait Maxence. <rire> les Simpsons. Non, mais les, les Simpsons Forever. Hein. Je suis désolé, Louise. Euh, big up, bien sûr. Mais n'hésitez pas à nous follow pour qu'on monte, en fait, maintenant. Parce que ça se trouve, le match est très serré. C'est vrai. Et en fait, euh, si vous vous abonnez maintenant sur l'Instagram... J'aurais peut-être raison. Et bah, peut-être que Valentin aura raison, finalement. Et Pelle, tu euh, dirais pas Dommage que c'est pas plus belle la vie, sinon le choix aurait été ouais, vite ouais. fait. Ouais, clairement, Mais ça c'est sûr. Euh... En vrai, je pense qu'il y a vraiment match, parce que derrière 30 saisons des Simpsons, à non, 20 non, épisodes... Il y, y a zéro match avec euh, plus belle la vie. Non, non, je parle euh, de, euh, de, de Louise. Euh, en fait, je peux te le dire maintenant, il y a 670 abonnés, très exactement, Attends, sur l'Instagram. plus belle la vie, il y a combien d'épisodes Il y a plus de 2000 épisodes. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, excusez-moi, j'ai lâché genre au quatrième. Amour, gloire et beauté aussi, il y en a des milliers, des milliers. Donc oui, ton guess, Fel Allez, Fel. Ouais, les Simpsons. Les Simpsons Ok, très bien. Et en fait, on est pour 751 épisodes Putain. pour les Simpsons et la chute 680, de il me semble, pour Louise. Si j'ai bien regardé. 600, ouais, 680, 679 depuis 5 minutes. Ouais, c'est ça. Donc là, là, chers auditeurs, je vous invite à vraiment vous oui. abonner à Louise Radio pour battre les Simpsons. Effectivement, à la fin, avant la fin de l'émission, objectif, battre les Simpsons, bien entendu. Donc Louise pour Radio sur Instagram. C'était le dernier guess, Max 
Ou t'en as encore C'est le dernier guest. C'est le dernier guest. Tout Mais écoute, merci beaucoup. En tout cas, écoutez, nous, on va s'enchaîner en musique euh, avec euh, une petite news. Sachez que, est-ce qu'il y a des gens qui regardent la nouvelle école ou qui ont regardé la nouvelle oui, école Oui, le jury a changé. Dis-moi, c'est qui à la place de Chai et Niska, <rire> s'il te plaît Merci Thibaut de me lancer. Du coup, on a annoncé les deux nouveaux juges qui seront SDM Incroyable. ainsi que Aya Nakamura. Euh, et du coup, on, qu fait, là on va s'écouter. Elle va remplacer Chai dans son rôle de bad bitch. Ça a bien passé, franchement. Moi, je la vois de ouf de danser ouais, SDM je suis plus dubitatif elle fait pas de rap et SDM il a une carrière euh, oui mais SDM c'est mais non mais ce qu'il faut pour... ce qu'il faut <rire> effectivement effectivement on, on coupe la parole on m'empêche de parler on s'écoute Yana Kamoura juste Québec après on va parler de Kamoura avec Daddy un de ses derniers sons du coup hein, je vous l'annonçais juste avant la musique c'est euh, une des nouvelles jurées de la nouvelle école la nouvelle saison euh, elle remplace Shai et SDM va remplacer Niska voilà n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous en pensez envoyez un petit message sur Louise.radio sur Instagram, on vous lira et euh, est-ce qu'on vous, vous aurez le droit de donner votre avis Est-ce qu'on répondra Peut-être pas. Euh, <rire> du coup, là, juste avant la fin de l'émission, on a Léo qui vient nous donner sa petite recommandation. Il va nous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wilds. Vas-y, Léo. Ah, attends, <rire> je profite deux secondes là. Voilà, ce son a tout simplement euh, changé ma vie et euh, c'est vraiment pas pour déconner. Outer Wilds, c'est ma recommandation de la semaine, que vous soyez habitué des jeux vidéo ou pas. J'ai découvert ça ici au début de l'été, et euh, je crois que c'est l'expérience jeu vidéo qui m'a le plus marqué ever. On incarne un alien, un extraterrestre, sur sa petite planète, qui s'apprête à partir découvrir l'espace. On passe 5 minutes dans le tuto, vraiment à euh, parler aux gens, récupérer du matos, etc. On décolle, et à partir de là, plus personne n'aura la même expérience. Outer Wilds c'est une expérience unique parce que personne n'aura le même game let's play C'est une expérience unique parce que j'ai jamais vu un seul jeu qui faisait ça Qui faisait euh, ce qu'il propose à ce point là On trouve des idées dans d'autres jeux mais Outer Wilds a rassemblé plein de trucs et c'est impressionnant Et surtout c'est un gameplay unique parce que vous y jouerez qu'une fois Ça va vous marquer à vie, vous retoucherez plus au jeu après parce qu'il n'y a pas de rejouabilité Mais c'est phénoménal, je, je peux même pas vous expliquer vraiment le jeu parce que ce serait criminel de vous spoiler si vous n'êtes pas du tout, du tout jeu vidéo, il euh, y a une vidéo sur YouTube qui de The Great Review qui est très sympa, qui va bien résumer le truc. Mais si vous n'y avez pas joué, que vous aimez bien les jeux, que vous avez une console, une Switch, un PC pas trop pourri mais normal, par pitié, allez chercher Outer Wild, c'est genre 20 balles et ce sera une des meilleures, si pas la meilleure expérience jeu vidéo de votre vie. À titre comparatif, si je devais parler cinéma, peut-être pour les plus cinéphiles, est-ce qu'on pourrait euh, comparer ça à Edge of Tomorrow avec euh, Tom Cruise Je ne sais pas si tu vois le film. Je vois le film, je voulais pas euh, forcément gâcher ce genre de petites voilà. euh, choses. Ceux qui n'ont pas vu le film. Ouais, il ouais. y, y a une espèce de, de, de wow effect euh, Edge of Tomorrow euh, constant. Mm -hmm. Mais euh, moi, ce qui m'a rendu le, le plus fou, c'est qu'en fait, ça a été depuis la première fois depuis, depuis très longtemps que j'ai juste décidé de me faire des petites sessions de gameplay, une, deux, trois heures avec un, mm -hmm. un timer. C'est vrai que ça se porte très bien du coup, les petites sessions ouais. de gameplay au final. Euh, je mettais pas de musique, je mettais pas de vidéo, juste moi, le jeu, ma manette, et euh, je me plongeais comme ça à fond dedans, mais comme je n'ai pu le faire avant que pour un livre, ou éventuellement un, un film qui m'avait coupé le souffle, genre Le Seigneur des Anneaux, quoi, tu vois. J'étais vraiment sur le cul. J'en reviens pas, et toutes les critiques que j'entends du jeu, c'est la même au final, c'est euh, wow. Il n'y a, a pas les mots pour vraiment décrire l'expérience Autor White. Eh ben écoute Léo, merci beaucoup, ça venait du fond du cœur. Personnellement, tu m'as convaincu. Ah, c'était efficace. Là, 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 là,
Et vous savez quoi Je pense que c'est la bonne manière pour se quitter cette semaine, en tout cas. Merci à tous, les gars. Euh, Thibaut, malheureusement, a dû nous quitter parce qu'il travaille euh, au Good News. Hein. Il est attendu en deux minutes. Ouais, mais euh, on sait qu'il nous écoute parfois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, quand c'est euh, pas Thibaut qui met du rap, mais, hein. <rire> Effectivement. Les gars, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, euh, pour une nouvelle émission. On parlera toujours de jeux vidéo. On parlera de films. On parlera de séries. On parlera de plein de choses. Voilà. Si vous avez aimé l'émission, en vrai, dites-le nous sur les réseaux. Ça nous donne de la force. Là, on reçoit des petits messages de certains de nos proches hein, qui nous disent ah, franchement trop cool l'émission et tout. Ça fait vraiment beaucoup plaisir parce que voilà, on essaye d'apporter euh, de la bonne énergie dans l'émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, et on s'enchaîne en musique avec la playlist de Louise. Salut, salut, à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Salut, salut. À la bonne heure, c'est Louise.